0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes. Saludos y felicitaciones a la Unión Americana. 4 de julio, feliz 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. David Faites, felicidades para los que viven en Estados Unidos.
0: No, por supuesto, José Ramón, muchas gracias. Felicidades a toda nuestra audiencia, mucha gente que nos ve en ESPN Deportes, que ha encontrado José Ramón en esta gran nación, ha encontrado una oportunidad de vida, ha encontrado una forma de desarrollarse y manteniendo su cultura, por supuesto, pero este país realmente les ha abierto los brazos. Y bueno, hay que festejar el 4 de julio eh, la independencia de los Estados Unidos. José Ramón, tenemos un, tuvimos un fin de semana realmente eh, bueno en materia deportiva. En, eh, bueno, hoy en Wimbledon avanzó Rafael Nadal, ya está en la ronda de los cuartos de final, igual que Nova Djokovic. Así que ahí van los dos y va los apuntando dos. para la gran final. Ambos, no
1: Ambos se enfrentaron a jugadores holandeses que nunca aparecen en el ranking, pero en pasto juegan tipos de dos metros de estatura que... Sacan y volean, sacan y volean. Son peligrosos. ¿eh? En el momento que le pones la pelota en juego, se vuelven locos. Locos los dos, los dos holandeses parecidísimos, el que enfrentó a Djokovic y el que enfrentó hoy a Nadal. Nadal tiene un problema en su... Está bien físicamente, no le ha dolido el pie, pero no sería raro que se encuentre a Kirgios que saca de quicio a todo Wimbledon, a toda Inglaterra y a cualquier país donde se presente. Kirgios. <risa> Bueno,
0: correcto. La siguiente ronda va a enfrentar a Tyler Fritz, el estadounidense, mientras que el que va a tener algo complicado, y José Ramón ya platicaremos, es y Jokovic. Djokovic. Sí, va a jugar contra el, el, italiano. el italiano Sinner, ¿no? Que Sinner. viene de eliminar al Caraz, Yannick Sinner.
1: Tiene un servicio terrible ese Sinner, también, velocísimo, velocísimo. Bueno, correcto. vamos a ver.
0: Bueno, a ver, José Ramón, bueno o malo. Buen resultado en su debut, el América. No, yo vi el bueno, empate con el Atlas.
1: Dice: jugamos contra el bicampeón con una manera de jugar muy particular. Yo no, no vi la, la, la manera de jugar particular del América, la verdad. Tuvimos situaciones claras, no ninguna. En líneas generales, no. Nah. Vi al América a buscar por todos lados, tampoco. En un análisis frío, hubo un equipo que intentó ganar, no tampoco. El Atlas tuvo la victoria con Quiñones que tapó Memochoa. El América no tuvo llegadas. No tuvo llegadas, tuvo muy pocas llegadas. Martínez salió rápido del partido. Me parece que ni América, ni Chivas, ni Pumas, ni Tigres, ni Monterrey, ninguno de sus equipos arrancó bien. El único que arrancó bien fue Cruz Azul. Y León. Sí,
0: correcto, yo le doy, le doy crédito también al Atlas que sigue siendo un equipo que realmente espera al oponente, muy complicado. Que, que sabe qué hacer en el campo de juego. Eso que ha jugado los últimos dos partidos, tanto el de la Supercopa como este de inicio Furch, del torneo sí, sin Julio Furch. Sí, 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 el argentino que es un jugador muy importante. Ahora al América sí le faltaron eh, ideas, sí le faltaron recursos. Otra vez Roger Martínez. Pues al final sale lesionado. Mal, Ahora la pregunta es: ¿cuándo regresa Roger Martínez? Me parece. Eh, ¿Empezó el América, José Ramón? Empezó el América con Viñas y con Henry Martín en la banca. No, no, no. Y con un número 200 en la espalda, Roba Martínez como centro delantero. Oh, sí. ¿Qué mensaje quiere enviar el Tan Ortiz con esto?
1: Debutar, debutar jugadores por debutar. Pero también puso al hermano de Giovanni dos Santos, a, a Jonathan, que no pasó nada en el medio campo. Tuvo que meter en el segundo tiempo a Fidalgo, que le da más juego, más volumen al América. Y. Si el América, bueno, Araujo lo va a ayudar mucho en la defensa porque es un buen central, sólido, fuerte.
0: Bueno, ahí viene el cabecita, José Ramón, Pero tranquilo, ahí viene el cabecita. Si le van a dar todo
1: el, todo el peso al cabecita. Si el cabecita juega como jugaba en Cruz Azul, sobre todo cuando fueron campeones, maravilloso. Pero quién sabe cómo venga el cabecita, quién sabe cómo venga el Yo le, Yo tengo miedo de eh, que, ayer, que el América ejemplo, no tenga gol, el, el sábado, no tenga gol.
0: A ver, José Ramón, el sábado, por ejemplo, eh, hubo una jugada que este chico moreno, que también entró en, la, en oh, el otro novato, que entró también en, a jugar 18, por Roger Martínez, años, no. que si la tiene el cabecita, si la tiene el cabecita, la mete, la termina metiendo. Yo creo que es un jugador importante, estoy de acuerdo contigo, habrá, habrá que ver qué versión del jugador uruguayo recibe este América. Pero de que lo necesita hoy, de que es una esperanza hoy, sin duda alguna. El no, América, América es un
1: equipo que mostró... Lo vi, lo vi muy flojo, muy flojo a la América. Porque cuando Quiñones sí, se presentó sí, muy pobre, muy pobre en la, la, la portería cuadra. frente a Ochoa, si Quiñones le pega más fuerte y un poco más arriba es gol, y faltaba un minuto de juego. Bueno.
0: No, y, y José Ramón vuelve, um, vuelve a ser protagonista Guillermo Ochoa, ¿no? Como siempre. Como siempre. En, en los triunfos, en las derrotas Las Chivas, de Dios la mío,
1: si la América estuvo mal, las Chivas estuvieron peor. Tuvimos buenos lapsos, dice uh -huh. Ricardo Cadena, en los dos tiempos. Pensamos en generar y convertir. No pasó eso. La situación de JJ es para lamentarse. Está fuera. Lamentar. Saldívar dice que un jugador antes de tocar el balón sea exigido y aguchado, me pone triste. Bueno porque la gente esperaba a JJ Macías y no a Saldívar. y bueno, a Guadalajara le costó trabajo tuvo sus llegadas pero, pero no pasó nada no pasó nada
0: no, y el problema José Ramón es que mira, el América se vio pobre ante el Atlas, el bicampeón del fútbol mexicano, pero con todo respeto Chivas se vio muy pobre ante un equipo de Ciudad Juárez es verdad que le anularon dos goles uno por fuera del lugar, bien marcado antes le habían anulado uno por mano mano de Saldívar también, y tuvo ocasiones el equipo del Guadalajara no, de no tiene mucha esta, determinación, no tiene mucha fuerza. Esta, esta. Que esta, saca, esta. Saca muy bien el pero Talavera la
1: sacó muy bien. ¿eh? Muy bien, pero tiene que echarse el equipo al hombro Vega, si no, la situación va a ser muy complicada para Chivas, yo no tan vega. Eh, sí. Alexis Vega tiene que echarse el equipo al hombro, si no, Guadalajara no camina, es urgente la reparación de de Angulo, que juega muy bien, que le da circulación a la pelota. El Guadalajara necesita necesita más.
0: Eh, el Conejito Brizuela, el que Conejito también puede Brizuela. ayudarle. sí eh, bueno. Mozo, entró, Mozo entró en la parte final. Tiene que terminar siendo un jugador importante. Ahora, eh, hoy se anuncia que Javier Eduardo López, la Chofis López, deja al San José y regresa a Chivas. Pero Chivas no lo quiere utilizar lo quiere enviar a cualquier equipo como una moneda de negociación. Bueno. Cadena le ha dicho a Peláez, necesitamos un centro delantero. Pero ¿dónde obtenerlo, José Ramón? ¿Dónde sacar un centro delantero mexicano? Si Chiva lo descubre, maravilloso. Que le avisa el Tata Martino. Bueno, que compren a
1: Funes Mori, que es mexicano.
0: No, bueno. ¿Y ya no, no, empezó no. a hacer goles. Puede jugar con no, naturalizados. ¿no? Ya empezó no, a hacer pero, goles Funes Mori. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, además... Mira, Funes Mori ya empezó a hacer goles, ya llegó Verterame y este y, 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 y bueno, obviamente tiene Aguirre, o sea, Aguirre, tiene Funes Mori, Verterame. En cambio Chivas, el problema de Pero no bueno, no ya, ya a la pregunta que, que te ya hago, ya ¿Dónde encontraron
1: un jugador para Chivas? No hay. Centro delantero, no hay, ¿Dónde encontraron un jugador no para Chivas? En la cantera ¿Dónde? Lo tiene que buscar en la cantera. No hay. Que se haya lesionado Jota Va a ser difícil, José Ramón,
0: para el Guadalajara, un torneo bien complicado. Muy
1: complicado. Bueno, dice Diego Aguirre, el técnico uruguayo de Cruz Azul, quiero darle el valor a los jóvenes que estuvieron en el campo. En otro momento, con gusto hablamos de refuerzos, pero no es algo que me preocupe. Debe preocuparle, pero ganó bien Cruz Azul en el momento que tuvo el partido. Yo vi bien a Cruz Azul, José Ramón, ¿eh? Sí, lo jugó bien, bien, fue bueno su arranque, metieron buenos goles, el gol de Vaca es muy buen gol después afloja a Cruz Azul y en la parte final su portero comete un error gravísimo en un tiro de Córdoba que no tenía nada y se le va para adentro Aquino perdido cuando se dio cuenta llegó el jugador de Cruz Azul y adiós, le metió la pelota después jurado oh, un error que le pudo costar el partido al Cruz Azul, pero al final se encontró con un penalti, Aquino volvió a cometer un error y le cometió un penalti a Antuna en una falta que le habían cometido a Guiñac, que deja correr el árbitro. Y de ahí se origina la jugada contra Antuna. Y lo convierte muy bien en Santi Jiménez. Que yo no sé por qué le dicen el bebote. Eh, que ahora, le digan Santi que... Jiménez, por Dios. El bebote <risa> se oye horrible. A ver, yo lo
0: que sí creo es que... Yo lo que sí creo es que eh, Cruz Azul... Ha mostrado cierto orden. Es decir, Aguirre, eh, como sí. buen técnico uruguayo, los ha ordenado de a, a, hacia atrás. Es un equipo pragmático, un equipo solvente, y que no tiene manos futbolistas. Uno le dice falta, refuerzos para el azul. Le falta un defensa central. Tiene un
1: buen equipo de fútbol. Le falta un defensa central que ocupe el puesto puede de ser, Aguilar. Puede ser. Pero sí, sí, sí. de medio campo, a, medio campo está el bien.
0: vimos como Abraham, el, el peruano, sí. también cometió un error terrible. Un error terrible. Estoy de acuerdo contigo. Yo Mira, creo que... Le faltan ¿le faltan todavía jugadores a este Cruz Azul? Sí, pero de que va a ser competitivo, lo va a ser sin sí, duda va alguna. Va a ser
1: competitivo. Fue el que mejor se vio de los equipos importantes, Cruz Azul. Bueno, fue una buena victoria frente a Tigres, sí. que y además, este buen ataque, Joséón, pero ya viene, una muy mala ya defensa. Viene... ¿Quién?
0: Sí. Ya viene viene el, el Rotondi, el, el jugador de defensa y justicia que viene a reforzar a a Cruz Azul, sí. No, y bueno, está, vamos a ver está, qué, está, es es lo que, qué, qué más puede obtener este equipo, ¿no?
1: Bueno, no, Cruz Azul tiene banca, tiene equipo, tiene, tiene buen técnico aparentemente, uruguayo, eh, sabe hacer sus cosas. Pumas, Pumas eh, tenía que haber ganado ayer, eran locales, como dijo L Lini, teníamos que ganar, el sabor no es bueno, se nos escapó el triunfo, sí, Pumas tenía que haber ganado ayer. A un Cholos Timorato que se encuentra con un penalti al principio del partido, minuto 10, minuto 11, lo convierte y aguanta todo el partido hasta que finalmente Diogo entra para marcar. De prete se ve bien, puede dar buenas cosas de prete. Dineno falló dos o tres llegadas. Y falta la incorporación de Toto Salvio, que le puede dar fuerza al ataque de Pumas. Pero ya no es hora de estar metiendo y metiendo jóvenes, y más jóvenes y debutando jóvenes. Lo que tiene que hacer Lidini es ahora ganar partidos. El de ayer era ganable, 100% para, para Pumas, tenía que haberlo ganado. Solos en la capital nunca juega bien, y menos en seúl. Pero bueno. Y
0: menos a las 12 del día, sí, correcto. Y, y también, este, a ver, si Dine no viene... En el nivel que acostumbra Dinero, Pumas pudo haber ganado el partido 2-1 o 3-1. Dinero tuvo Realmente dos. Realmente creo que generó las opciones de goles, sí. Una, una que yo no sé que se la da del. del le pega con la punta del, pet, del pie. Del prete le da la pelota y le pega mal. Una que generalmente no falla Dinero. Ahora José bueno, Ramón, bueno. yo creo que este Salvio va a llegar a aportarle a Pumas. Tiene que ayudar. Pumas ayer que también mostró. Que tiene un jugador como, tiene un jugador como Diogo, el, el brasileño anda muy bien. Ayer encontró un muy buen remate sí, Diogo, de cabeza. Meritao, Fue un revulsivo bien. cuando entró al campo de juego. Meritao, Diogo, eh, el chico este Rubalcaba. Rubalcaba. Eh, y yo creo que Pumas tiene un buen equipo de fútbol. Tiene que Habrá que ver sus si resuelve los temas defensivos. ¿eh? bueno ¿Sí? A mí me sigue llamando mucho la atención el portero Julio González, que es un buen portero que ha demostrado cuando se le necesita, pero ahora tiene la responsabilidad de ser el titular de la Oye, portería ayer, de Pumas. Ayer Julio González y se eso obviamente es un mete, peso mete, con el que tendrá que, que un, pagar. ¿eh? un
1: manotazo abajo en el pie de Montesinos, el chileno, que ya se iba tirando y lo ayuda a tirarse más todavía el portero. Penalti, claro. Dentro sí, sí, de la sí, cantidad equivoca, de penaltis se se que equivocó. no se marcaron en el fútbol. Bueno.
0: Ahora, yo soy, yo soy positivo con respecto al futuro de Pumas. ¿eh? Creo que con la llegada de Salvio, insisto, va a tener mucha más Pero, profundidad, más fútbol.
1: Tiene que, que ganar
0: en su y que, casa. Yo, y que no estoy de acuerdo. No, está bien, está bien. Ahora, José Armón, yo no soy... Eh, no estoy de acuerdo de acuerdo contigo en que no tiene que debutar jóvenes tiene que no, echarlos al campo está de juego bien, pero Pumas tienen que jugar así
1: Tiene ayer, que tomar riesgos. dos jóvenes dos jóvenes que debutan no lo iban a sacar del aprieto y Lilini lo sabe si Diogo no lo podía sacar del aprieto de prete no podía dinero no podía pues le falta por supuesto el ritmo que tenía Alamoso que no está y bueno
0: no y, y, y José Ramón que recupere dinero el ritmo goleador que alguna vez tuvo, que no tuvo ya desde el torneo pasado. Yo creo que Dinero tiene que recuperarse bueno, tuvo, para hacer ese jugador lo implacable lo frente, lo frente lo a la portería Cocaf. contraria.
1: Pero bueno, es verdad ahí están es verdad. los refuerzos del Barça empezando a llegar poco a poco.
0: Lewandowski no, no veo a Lewandowski, José Ramón. Lewandowski no lo quiere soltar el Bayern.
1: Bueno, los, los fichajes del Barcelona que serán presentados esta semana, que sí, mediocampista, eh muy buen jugador del Milan muy joven, 25 años ]icano. africano y Christensen, defensa de 26 años del Chelsea, también buen jugador viene a ayudar al medio campo de Busquets y que sí viene a ayudar por supuesto eh, fueron, fue, fueron piezas fundamentales de sus equipos, que sigue sí, llegando del Milan y el otro del, del Chelsea y a pesar de los problemas financieros que tiene el Barcelona, que está buscando Lewandowski que está buscando a Rafinha Está buscando que caiga por ahí. Este es el nuevo jugador, Cristian Bueno, vamos a ver cómo les va con el equipo de Y además, José Ramón, eh, en, entiendo, en,
0: entiendo que no ninguno de los dos tienen los juegos pirotécnicos, obviamente, no, no, de un no. eh, Haaland o de un Lewandowski. No, no, no. no lo tienen. O de un Mbappé, mucho menos de un Mbappé. Son jugadores con un potencial que el Barça, además, ha seguido muy de cerca, y ha seguido minuciosamente para saber si tienen el carácter y la personalidad para primero entender la filosofía de Barcelona. Y creo que los dos pueden cumplir. Este jugador eh, de Costa de Marfil tiene 223 partidos oficiales en la camiseta del Milan, con 37 goles y 16 asistencias.
1: Y es muy joven, es una cifra muy destacada. Eh. Es una cifra destacada hecho en la Liga Italiana. Uh -huh. Y el otro viene de Dice Xavi, para ingresa. ser un interior
0: dice, para hacer un interior con tanto trabajo defensivo lo convierte en un jugador muy completo dice Xavi, sobre Frank Kessi y bueno el otro es un defensa central, los, los daneses andan en buen momento, José Ramón, la selección de Dinamarca va al Mundial y tuvo una eliminatoria muy, muy, muy destacada
1: Sí, Krisensen es un defensa sólido porque Piqué entre sus líos amorosos y sus líos económicos Piqué se ha descuidado, se ha lesionado y Xavi se lo ha dicho que Bueno, Piqué, Piqué, Piqué está no, en la parte
0: final, ¿no? No vas a
1: ser ya titular. Christensen va a ser titular junto con Araujo. O Araujo, el jugador que, uruguayo que resultó una contratación maravillosa del Barcelona. Es un central de, de gran forma.
0: Bueno, ¿qué le falta al, al Barça, José Ramón? Hablan de Jules...
1: Con D, el defensor del Sevilla,
0: hablan del delantero brasileño.
1: Ese puede ser Rafinha. Eh, Rafinha. y del arreglo de Dembélé. Si se arregla Dembélé o no se arregla, porque Dembélé resulta que les dijo no tengo ninguna oferta de ningún equipo. ¡Ah! nos ha estado engañando. Pues resulta que Dembélé. Increíble Dembélé. ¿eh? Dembélé igual <risa> se queda. <risa> es increíble. Y bueno y, y José Ramón esfuerzo, Lewandowski que Lewandowski no,
0: Lewandowski no. Lewandowski. No está cómodo Lewandowski en el Bayern no, Múnich. No. Él no
1: quiere seguir en el Bayern Múnich. Los
0: alemanes están interesados en que cumpla su contrato, pero
1: a la fuerza ni los zapatos. Pero ya le están buscando un sustituto a Lewandowski en el Bayern, urgentemente, porque saben que bueno. Lewandowski dice me quiero ir y me voy a ir. Y que el Barça en cualquier momento puede apretar la oferta y llegar a 45 millones de euros. Ya no puede más, el Barça está ahorcado. A ver, José
0: Ramón, Cristiano no se reportó con el Manchester United en el comienzo de la pretemporada. Debe forzar su salida del equipo
1: inglés. La está forzando. Esto es parte de eso. Aunque él dice que tiene un compromiso y que el técnico le dio permiso, Ten Hag, pero Cristiano quiere salir. ¿Por qué? Porque el Manchester United jugó muy mal. Cristiano se había involucrado en ese mal juego de, del Manchester. No calificó a la Champions. Y Cristiano lo que quiere es jugar Champions. No quiere otra cosa. Jugar Champions. Tiene 140 goles en Champions. Correcto.
0: Ahora también... El También salario. lo que tiene que tomar en cuenta el Cristiano salario. es que necesita mantenerse, mantenerse en el salario y mantenerse en actividad para llegar al Mundial correcto, de Qatar correcto. con la selección de
1: Portugal en pero buena, gana, gana en buena forma. Tiene euros, 37 años de 25 edad. 25 millones de euros. Dime sí, qué sí, equipo sí, se sí, lo bueno, va a pagar sí, bueno. en este momento. Y a bien los 37 ganados, bien años. merecidos. A los 37 sí. años, 25 millones de euros. De no es cualquier cosa. eh Él echó un guiño en Madrid, no, pero y el yo Madrid No, yo creo que Cristiano... No, no, no.
0: No, no va a ser muy difícil de 37 años. Yo, yo tampoco creo que Cristiano esté listo, a pesar de que tiene 37 años y que ha tenido un, un, una baja, in, vamos a llamarle una baja notoria la, en la su tu, rendimiento, la, completa, no creo que esté Cristiano listo para y una y liga Manche,
1: exótica. Eh. La tuvo completa Cristiano y el Manchester. No, Cristiano no quiere seguir en Europa. Bueno, pero también, a ver, pero, pero también es normal, tomar, José Ramón, que a los 37
0: años empieces a tener una baja.
1: Correcto, correcto. Es normal
0: correcto. que a los 37 años empieces a tener una baja. Sí, pero no lo ves lugares, ya eh? para jugar en una liga exótica. No no. ¿tú lo, no lo ves no, para jugar en una no, liga no. exótica como la MLS.
1: No, no, no. No lo no, no llames, no llames exótica. No lo llames exótica. Estados Unidos se fue invicto en el torneo del de, de, hexagonal ese no, no recibió un solo gol. Bueno, ¿Es una casa. liga
0: exótica como la Liga MX José Rabón No, como la Arabia, la de, de, es la Arabia muy exótica. Saudí, La Arabia está Saudí, bien. o la Liga de Plástico
1: de México. Es exótica. <ríe> está bien. Bueno, bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con Checo ir, Pérez. Ir, Pérez. Checo Pérez y Carlos Seca, Sainz. Carrerón
0: de Carlos Checo Sainz Pérez que ganó,
1: ganó el primer lugar.
2: Y ahí va Checo sobre está Leclerc, está Checo, ya... va Checo lo supera Leclerc, Leclerc que no se rinde, a ver si se tocan los autos, va Leclerc para afuera, Checo Pérez por adentro, Leclerc que no se rindió con la Ferrari y los autos a la par también a la próxima curva. Y Checo, Checo tiene que levantar allí porque la cuerda la tenía Leclerc, cruza la pista y Hamilton se le mete Oye, para y y Hamilton ha ha impresionante, Hamilton le ganó a los dos, bien. lo pasó a los dos en una impresionante bueno, lo de Luis Hamilton, lo pasó a Checo y lo pasó a Leclerc, ahora Checo está delante de Leclerc y Leclerc quedó en el cuarto lugar. Qué duelo, qué duelo está haciendo nuevo. Checo por adentro, perdón, eh, no la respiro la carrera. Checo por adentro, ah, se le mete, fondo, ahí está se le mete por afuera Leclerc. Y pierde las dos posiciones Hamilton de nuevo. Rueda, rueda con Leclerc. Emocionante final en el Gran Premio. Baja Hamilton. Leclerc por adentro. Mejor dicho, por afuera, pero por adentro para la próxima. Y ahí está Checo Pérez que los volvió a pasar a los dos y ataca Alonso Alonso a Hamilton. Ahí. Impresionante la carrera y se viene Norris. Y ahí está Alonso sobre Hamilton oh. y Hamilton sobre Leclerc. Adelante, ganando. Tranquilo con cuatro segundos de ventaja, Sainz.
1: Bueno, saludemos a Javier Tejo Garay, le
0: damos la bienvenida para que nos hable de... La Vuelta 45, qué emocionante José Ramón, eh. Sí, qué sí, emocionante sí. vuelta en bueno, el Gran Bretaña en,
1: en Silverstone, obligó a hacer una, las últimas cuatro ah. vueltas espectaculares, ¿no? Javier, ¿cómo estás? Saludos.
3: ¿Qué tal José Ramón? Qué gusto saludarte. Hola David, sí, fue espectacular Saludos, ese cierre, la verdad es que fue... Dramático, emocionante, nos mantuvo al filo del asiento Me parece que fue quizá el mejor momento, no solamente de la carrera Yo diría que hasta ahora, haciendo corte de caja, después de 10 carreras Quizá el mejor momento de toda la temporada, ¿eh? por lo dramático, lo emotivo Sin dejar de lado el drama, por supuesto, de Juan que ya, ya tendremos soporte de hablar lo que pasó con el piloto chino Pero sí, fue un final de verdad de película Donde afortunadamente el ganador de esta pelea entre tres Fue el piloto de Guadalajara
1: Sí, así es, porque en un momento... Ahora, eh, mucha, metió, la, se la prensa hoy inglesa, en los dos y se la puso prensa mundial...
0: Sí, 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 sí. sí. La prensa mundial hoy le da a Javier el reconocimiento total, absoluto, a Sergio el Checo Pérez por lo que hizo en la carrera. Lo podemos ya... La Fórmula 1 lo consideró el gran piloto del día, por encima incluso sí. de, del español Sainz, que ganó, que ganó su primera carrera de por vida en la Fórmula 1. ¿Realmente sí. crees que es el piloto del día, Checo Pérez?
3: La, la verdad es que no hay forma, al menos desde mi punto de vista muy particular, de ir en contra de esa votación que hizo eh, la gente, el público en general, en la votación que hace en la página de la Fórmula 1. Porque, a ver, repasemos lo que hizo Carlos Sainz, que fue por supuesto notable. Acabó tomando la pole el sábado pasado, perdió el primer lugar porque tuvo una presión fuerte por parte de Max Verstappen se rehace, recupera lo interesante fue la forma en la que por radio acaba pidiendo su lugar, acaba exigiendo ese lugar, ese, con esa personalidad que es tan importante para cualquier piloto en cualquier categoría eso me parece muy bien de parte de Carlos Sainz ver Luis Hamilton exprimiendo lo poco que tiene para ofrecer el equipo de Mercedes también es de verdad notable, es un auto muy caprichoso este de Mercedes, pero pudo sacar el mejor rendimiento, el siete veces campeón del mundo hombre, hasta Alonso Terminando en el quinto lugar, me parece fue también notable. Ver a Mick Schumacher sumando puntos por primera vez, creo que fueron los mejores, pero yo destaco y coincido contigo, David, para mí, Sergio Pérez, irse hasta el último lugar después de un contacto, un contacto que sufrió justamente por arrojado, por valiente, por inteligente, por buscar en ese hueco un lugar para meterse al primer lugar. Tuvo un contacto con Leclerc, se fue hasta el último lugar y de ahí vino remontando, y eso sí, Finalmente le sonrió la fortuna, esa fortuna que a veces le ha dado la espalda con la llegada del safety car. Finalmente Checo, que ya estaba en cuarto, no pierde su lugar. Tiene parada gratis. Y del cuarto lugar, ya lo veíamos en esta recapitulación breve, antes de empezar mi, mi comentario, y así de dramático fue. Digamos que Checo hizo lo que tenía que hacer y contó con una dosis de buena fortuna para poder meterse al podio. Me parece con mucho mérito. Gran actuación. Quizá la mejor carrera de Checo en lo que va de su carrera. Me refiero a su sí, carrera sí, profesional, sí, David. José
1: Checo. Bueno, y también hay que elogiarlo de Sáenz. Gana su primera carrera en Fórmula 1 y la sí. gana bien en un duelo muy fuerte con Leclerc, muy, muy fuerte, donde finalmente se va Sainz ¿Sí? y lo deja.
3: Sí, lo que hace Sainz también me parece notable. Es importante el haber ganado la pole, que de entrada el sábado pasado ya era su primer eh, pole conseguir en su carrera y después llevarse la victoria. Por supuesto que esto le viene muy bien a él, a Ferrari, aunque en esta ecuación necesariamente tenemos que ver qué fue lo que pasó a Charles Leclerc. Otra vez un error de parte de Ferrari que no podía llamar a dos pilotos a cambiar neumáticos frescos, acaba eligiendo a Sainz para que entre porque pretendían preservar el primer lugar de Charles Leclerc. No le quito méritos a lo que hace Carlos Sainz, al contrario, y lo comentaba hace un momento, la forma en la que por radio exige con personalidad, con carácter eso es notable. Ahora, si está para pelearle ya a Carlos Sainz el primer lugar en la escudería Ferrari, me parece que todavía no. Porque es un piloto que ya hemos visto sucumbe a veces ante la presión. De hecho, el primer lugar lo perdió el de ayer justo porque le tenía respirando en el cuello a Max Verstappen y ahí se pone nervioso y pierde esa primera posición. Este tipo de detalles pueden seguir ocurriendo, pero sí me parece que es un parteaguas la carrera de este fin de semana bueno, es, para es, Carlos Sainz. Es muy joven, Yo espero es muy mejores joven, actuaciones eh? del piloto español.
1: Es muy joven Carlos ¿Sí? Sainz. Y tiene, tiene sí, auto, sí, sí, claro. Ferrari tiene
3: auto. Tiene ¿No? techo además, sí, claro. Eh, tiene techo ahora, para de,
0: decía ayer decía ayer Lewis Hamilton, en eh, una declaración que llama mucha atención, decía, eh, eh, en, en, eh, en una recta con estos chicos, yo creo que a lo mejor se refiere a los Ferrari y a los Red Bull, no puedo competir con ellos en una recta. Es decir, ¿es tanta la diferencia que hay de los Red Bull y Ferrari con respecto a los demás, incluyendo a
3: Mercedes? Sí, sí la es, creo que ahí está Ferrari y Red Bull por delante de todos Con los problemas de fiabilidad principalmente me parece Al menos en las últimas carreras de Red Bull Pero sí hay que destacar que ha venido recortando Mercedes ¿eh? Mercedes poco a poco está recortando esa diferencia Ver a Luis Hamilton ya en el podio me parece que es signo de ello eh, éxito, Creo que va por éxito, buen camino Mercedes eh. No le va a alcanzar para pelear por el campeonato Sí, por supuesto, José Ramón Pero sí creo que Mercedes se va a convertir en ese equipo incómodo Que va a acabar arrebatando puntos a los otros dos a Ferrari y a Red Bull no. y esto puede hacer diferencia hacia final del año
1: ver a un hombre de 42 años como Alonso en el quinto lugar también es insólito eh.
3: claro sí, meritorio meritorio para dos veces campeón del mundo me da gusto por él ¿eh? porque es un gran piloto y se ha mantenido con mayor regularidad que su compañero de equipo Esteban Ocon que Ocon fue por cierto el que provocó sin pretenderlo la última bandera amarilla y el safety car que acabó ayudando a unos y perjudicando a
1: otros Ahora, platícanos de la seguridad de la Fórmula 1 ayer vimos Correcto. un accidente Impresionante, impresionante. Sí, espeluznante, dramático, dramático.
3: Sí, 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 lo de Guan Yuzu es impresionante. Eh, la tecnología que tienen ahora estos autos eh, de Fórmula 1, desde hace aproximadamente cuatro años que se implementó el halo que es este, este aparato que llevan por encima del de monocasco y que sirve justamente para prevenir lesiones en la cabeza. De hecho, este halo ya le salvó la vida el año pasado a Lewis Hamilton. Hace tres años a Román Grosjean y ahora le tocó afortunadamente salvar la vida a Juan Yusu. Otro dato importante también es que desde hace algunos años los tanques de gasolina son deformables, pero no se rompen. Y eso es muy importante porque en un contacto como el que sufrió el auto de Juan Yuzú pudo haberse presentado un incendio, porque además la carrera estaba arrancando, iban con tanques llenos. Lo que se critica no es el auto, el monocasco, el monoplaza, sino las barreras Tech Pro, que tenían un hueco entre esas barreras y la malla. Ahí fue donde cayó el auto de Juan Yusú, la, y por eso rincó, se hizo más dramático, porque no barreras. podían acceder. ¿No? Exacto. Iba hasta sí, la malla. no podían acceder al piloto justamente... Por la forma en la Ahora, que se encontró ¿viste? como una especie de hueco, ahí quedó el auto de ¿Y usted que
1: hubo un piloto que detuvo Digo, su auto, momento. se bajó y fue corriendo inmediatamente a ver qué pasaba?
3: Joe Russell... Sí, hay que... George Russell fue el que acaba... No no, no fue su culpa, principalmente porque recibe un contacto de Pierre Gasly, pero él es el que contacta a Juan Yusu. Él sabía de la clase de golpe que se había dado el piloto chino y por eso se bajó a tratar de auxiliarlo. De hecho, hay imágenes donde está arriba de, de las barreras pidiendo asistencia. Intentó regresar, pero ese hecho de haberse bajado del auto acabó significando para él el no poder continuar en la carrera. Me parece notable. Creo que hay que darle también eh, a George una palomita, ¿no? un eh, mérito por lo que hizo. Estoy de
0: acuerdo, pero la Fórmula 1 ha vuelto a demostrar que la se ha mejorado muchísimo en cuanto Mucho. a la seguridad, Ahora, Paco, muchísimo. Y, digo, Paco, este, y al final Javier, del día creo que es algo, Javier, algo, Javier que, que puede ser utilizado en, eh, en, en los autos que usamos todos los días. Es decir, los avances sí, tecnológicos claro. que se tienen ahí, se pueden aplicar después a algo que pueda ayudar a la vida normal de cualquier persona. De acuerdo, pero... Sí,
3: por supuesto. Por ejemplo, hay autos que tiene tu... Hay algunos aparatos que tiene tu auto y el de José Ramón y de todos, que son los frenos ABS, por ejemplo. Esos frenos ABS estuvieron como laboratorio hace varios años en la Fórmula 1. Fueron desarrollados ahí y finalmente llegan a los autos de calle. Así que, por supuesto Ahora... que esperamos que estas ventajas de seguridad también lleguen a, ver, a los autos normales o auto convencionales. El con o sea,
1: la fortuna sí. de que entró en una... Una salida, no entró de lleno a, hacia el bloque, sino se fue arrastrando por todo una, una un escape, sí.
0: un escape. Se fue, fue bajando la velocidad con la, una ruta claro. de escape y sotó con la. Sí, eso redujo tierra, la ¿no? velocidad,
3: eh. Tienes sí, razón, eso acuerdo. le ayudó Ahora, bajando, a reducir bajando, la velocidad. Le, Pero la velocidad. Javier y
0: José Ramón la toma de él ¿eh? completamente de cabeza sacando chispas sobre la pista es espeluznante. De milagro no se incendió. Sí, la... sí, sí, y luego de... De... a milagro las dos horas una... aparece ileso. De, de la piel.
3: De y increíble. justo por lo que decíamos, José Ramón, por ese tanque que es deformable y que difícilmente va a estallar. Qué bueno, ¿no? Ojalá, ojalá bueno. que se mantengan estas medidas de seguridad. Qué bueno,
1: Bueno, vimos una buena carrera. Gracias. 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 Un abrazo. Gracias. abrazo, Javier. Saludos. Javier, Javier Trejo -Garay. Gracias. Vamos a pausa. Venimos con los alegatos de el piojo y Bucetich Dios mío Bucetich
0: La última acción no la vi por eso a lo mejor lo comento y la estaba viendo junto con el bar casualmente, o sea me tocó verlo. no sé por qué no marca el penal y esto no quita que nosotros hemos dejado de hacer algunas cosas ¿no? pero el, el, el árbitro tiene que marcar lo que, lo que ve, lo que está ahí y es muy clara. Entonces, eh, cuando es cosa muy clara,
1: yo creo que no hay duda. O sea, no, no tiene por qué no, no sancionar. No, pero Bucetich que se, se vaya por un penal que no le marcaron. Por Dios, Bucetich, ibas 2-0 arriba y te empatan a dos goles. Te pusiste 3-2, y eso que apareció Mori marcando goles. Aguirre hizo un gran gol. 2-0 estabas arriba y te empatan a dos. Te vas arriba 3-2. Te empatan a tres y te ganan 4-3 estoy de acuerdo que el árbitro se equivocó se equivocó para ambos lados sí pero no
0: puede no puede Bucetich decir eso sobre todo porque lo que son las cosas al final del día Monterrey un buen partido de fútbol por cierto pero Monterrey necesitaba un gol en la parte final y resulta que ya bucetiche había sacrificado a los dos centros delanteros claro, claro. había sacado a Funesmor y había sacado al uruguayo Aguirre ya no tenía manera de responder en el campo de juego con el plantel que tiene rayados. Ahora llega Berterame, ¿no? Que, por cierto, hay un lío por ahí que puede hacerse grave en FIFA, pero Elios, llega Berterame Elios. que, sin duda alguna, va a hacer todavía más fuerza. Parece que el, el San Lorenzo de Argentina reclama una parte de Berterame que le corresponde y que no se lo pagó ni el Atlético de San Luis ni el Atlético de Madrid. Oh. Y lo va a reclamar ante FIFA.
1: Pues que lo reclame. Pero bueno... Es verdad que hubo un penalti sobre el Monterrey, sí, sí, ¿sí? lo ya jalaron lo... y tenía que haberlo marcado, pero... No, bueno,
0: pero a ver, José Ramón, a ver,
1: perdón, pero también partido? pero
0: también jala, también jala el jugador de Monterrey. También, también este... Eh, ay, Dios mío, ¿cómo se llama este...? Vegas? El mediocampista de Rayados que jala. No, 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 es ese... Eh, ay, Dios mío, ahora, ahora les digo él. No bueno, hay, hay un jalón, hay un jalón de Torres primero, sí, 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 de sí. Félix Torres, el otro es Pizarro y ahí también hay un jalón de Pizarro se jalan uno a otro, entonces ah, bueno. ¿cómo vas a marcar penalti ahí? ¿qué es lo que pide Bucetich? ahora Busetich con todo Torre, respeto Torres, tiene que apurarse
1: Torres, porque estaba, si no se van a apurar
0: sus directivos or, eh, buscando
1: ¿sí? al, al jugador de Monterrey de la playera, bueno okay. no lo marcó el árbitro, marcó otros penaltis quien okay. se quejó también fue el Piojo ¿de qué se queja el Piojo? bueno, los entrenadores de Monterrey, José Ramón Cruz Azul anduvieron muy llorones Cruz Azul por, entre le, comillas, ganó, le ganó muy bien Cruz Azul al equipo de Tigres, le ganó bien
0: no, el el... que
1: trabajas, el equipo trabaja dentro de la cancha y con la mano, la cintura, echan al traste de todo tu trabajo. ¿no? Porque al final de cuentas, no sé si es favor, no sé si es favor, Puede ser o no puede ser favor, pero es la mismita jugada 30 segundos atrás. Entonces es lo que nosotros no podemos entender, que un árbitro tenga el criterio desigual en mismas jugadas. Si imaginan que un árbitro pitón... Guadalajara, en México y en Monterrey y tres árbitros tuvieron diferentes eh, tomas de decisiones en la misma jugada, estoy de acuerdo los criterio de cada uno de los árbitros pero que el mismo árbitro tenga el mismo, el criterio diferente en la misma jugada, en un mismo partido bueno, dejemos esperemos que, que Archundi empiece a trabajar y creo que lo va a hacer mucho mejor Bueno, a mí me extraña que los dos técnicos de, 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 de Monterrey tanto Bucetich como el Piojo se quejen de los penales. Tienen equipo para ganar tranquilamente. Lo que pasa es que Tigres fue superado por Cruz Azul. El penal de que le cometen a Antuna es clarísimo. No, José, de bueno, parte aquí la de jugada, yo no sé qué reclama. Clarísimo.
0: Claro, es claro, es claro. Es más, me, me llama la atención que aquí, no siendo un jugador con tanta experiencia, primero se come la finta que le hace Antuna. Y
1: obviamente va y se, sí, se sí, interpone sí, sí, en el que camino. De algo, el de en esa Cruz, jugada. Yo no sé
0: qué reclama Miguel antes, Herrera.
1: Antes, esa misma jugada había habido una falta sobre Guiñá que no marcó el árbitro, dijo, sigan, aparentemente falta. Sí, sí. Y siguió, siguió la jugada, el balón Ahora, cayó en antuna un, y uno, aquí no lo recibe con un... ¡Bum! ¡Vámonos!
0: No, pero Miguel Herrera sabe que a, más allá del arbitraje, a pesar y contra el arbitraje y por encima del arbitraje, pues Tigres tiene que ganar los partidos y ser campeón del fútbol mexicano de acuerdo al plantel que tiene. Que, por cierto, anuncia ahora la llegada de un nuevo futbolista, ¿no? El ecuatoriano Caicedo, Caicedo Jordi de Caicedo. de 24 años, llega procedente del
1: fútbol búlgaro. El fútbol del Chesca de Bulgaria y de Sofía. Sí, sí, correcto. Ya quiso un jugador
0: de 24 años, de miembro de la selección ecuatoriana que está clasificada al Mundial. Buen futbolista, ¿no? Ahora... Bueno, Yo me pregunto, a, a, ¿qué va a hacer Tigres con la retaguardia? Porque a sigue quiñones, trayendo jugadores hacia a el frente. Quiñones,
1: el de Tigres lo abuchearon cuando entró al partido. Eh? No sé por qué. Algún problema tiene Quiñones.
0: Sí, la gente sí, lo abuchó,
1: pues, lo abuchó muy fuerte.
0: Bueno, acuérdate, José Ramón, que, que el equipo en las últimas semanas ha pasado por serios problemas de indisciplina. Que obviamente Monterrey, sabes que Monterrey todo, todo el día están pendientes de lo que pasa con sus futbolistas. Y si un futbolista aparece en un bar o llega tarde un, a un entrenamiento enseguida es noticia en Monterrey y la gente no quiere ese tipo de indisciplinas.
1: Las tiene que bueno, corregir Miguel Herrera. Pues perdieron los dos equipos de Monterrey. Perdió Monterrey y perdió Tigres. Y Tigres perdió con Cruz Azul, ¿eh? en casa. Correcto. O sea, Cruz Azul. Los favoritos, mis favoritos Pero para dijo. jugar la final
0: comenzaron bastante, bastante mal.
1: Bastante mal comenzaron y tienen muy buenos equipos. Regresamos con el tri femenil. A ver si la hace porque el tri varonil, adiós. Adiós, Estados Unidos. Fights un calificó los olímpicos.
0: Muy temprano, hoy comienza el premundial femenino de la CONCACAF en Monterrey con una doble programación, Estados Unidos contra Haití y México va a jugar ante, ante Jamaica. Aquí la pregunta es, José Ramón, el tri femenil, el equipo que dirige Mónica Vergara, ¿tiene un camino sin obstáculos rumbo al mundial? Yo no diría eso, ¿eh? Yo
1: tampoco lo Cigado. diría, yo tampoco lo diría. Pero me parece a mí, ya, ya pasó con el tri Baronil, que pareciera tenía un camino sin obstáculos, y de repente se encontró a Guatemala y adiós Y es Dominicana quien va a los Juegos Olímpicos y Estados Unidos que se va invicto a los Juegos Olímpicos. Y al Mundial Super. No, de acuerdo.
0: Ahora, José, bueno, la diferencia aquí, la diferencia aquí, obviamente la mediocridad juega, del fútbol casa, mexicano del otro día con la selección super. No, 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 se juega en casa, pero también este premundial... Pues es como si jugara España, Alemania. Tienes a Estados Unidos, cuatro veces campeón del mundo, que ayer veía imágenes de Megan Rappino allá en Monterrey. Oh, y de Morgan. La chica Morgan. Y, y, y la chica Morgan. Y tienes a Canadá, que es el campeón olímpico vigente. El ¿eh? bueno, pues fútbol son, femenino. Son los es decir, tienes dos grandes equipos. Son los dos favoritos. De acuerdo. Son favoritos, pero, pero hay, hay lugares... Hay lugares suficientes, hay un tercer lugar. México, México está llamado a ser el tercer puesto de este premundial es, detrás de califica? Estados Unidos y de Canadá. Califican
1: tres o cuatro. Califican tres, ¿no? Tres, tres para el premundial sí, y sí. tres para el olímpico. Sí, sí. Ah, bueno. Dos boletos para ocupado, los Juegos Olímpicos. Estados Unidos y Canadá.
0: Exactamente.
1: Correcto, el, el mundi
0: el mundial va a ser en, en Nueva Zelanda. Australia va a ser un mundial muy llamativo para las mujeres. México pero no fue al último de ellos. Los partidos
1: de mujeres se juegan. Es
0: importante que vuelva ese en el campo escenario de, de mundial. en el
1: campo de Monterrey. ¿eh? Bueno, Estados Unidos sí, 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 demostró, de demostró que es el, el amo de la CONCACAF en este momento. No solamente a nivel mayor, sino también a nivel menor. No perdió un solo partido. Empató con Canadá. una generación buena, todos buena los de jugadores. jugadores ¿no? Todos los demás sí, los ganó. Pero a ver, José Ramón.
0: Bueno. Pero con todo respeto, José Ramón, en ese nivel de CONCACAF, ¿cómo puedes medir si Estados Unidos anda bien o mal? No, y, y, o sea, puedes medir puedes que México medir sí está, México está muy, México mal? Anda muy mal. México sí está muy mal. Bueno, pero, pues, Estados Unidos anda eso bien. Eso sí.
1: Anda bien, pero no puedes medir que Estados nivel, Unidos ande
0: muy bien tampoco.
1: No, pero, no, pero ganó todo. No, mira, José mira Ramón, le, le ganó, yo sigo pensando... Le ganó a Cuba, le ganó a Nicaragua, a Costa Rica, Honduras y a República Dominicana. La goleó 6-0. No recibió solo gol más que de Canadá.
0: Yo sigo pensando que... Que mientras todo el mundo lo niegan todo, porque he escuchado a algunos dirigentes decir, no, la culpa es del Luis Pérez, de los futbolistas, no, 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 que no, fallaron no. el penalti, son tan simplistas, eh, no se puso atención el torneo. Mentira, mentira. México está en el peor, en uno de los peores momentos de su historia futbolística. Pero y no lo dicen, porque hay que cuidar el negocio. Ah, bueno, a nivel mayor y a nivel a menor. A nivel de que tú quieras, José Ramón, y a nivel Liga. Y a nivel Liga MX, donde el jugador mexicano no existe prácticamente. Un no fracaso existe. Lo de Mira quiénes fueron los protagonistas el fin de semana. ¿Eh? Fue un fracaso. un fracaso terrible, terrible. Además, Fue fuera de los el costo fuera que fuera va a mundial. tener no ir ni al Mundial mundial Sub-20, ni camada, a los Juegos Olímpicos de París. Se no, va a perder.
1: Mundial, Juegos Olímpicos, y pronto se va a encontrar con el Mundial 2026. ¿Qué va a pasar? Se pierde, esa camada se pierde. De acuerdo,
0: y, y además, José Ramón, no hay ni siquiera ronda clasificatoria para el Mundial. Es decir, a ver dónde bueno. va a competir esa selección. Pero bueno. Wimbledon. Djokovic contra Sinner, Nadal contra Fritz. Difícil para los dos. Cuartos de final. A ver, José Ramón, te noté un poquito no temeroso, pero sí crees que el, el australiano, este griego, kirgios ¿Realmente puede ser un rival para Nadal? No lo creo.
1: Está medio es, loco es y es. Es un rival pero. Medio loco que saca de quicio cualquiera. Ya, ya sabes lo que ha hecho. Saca la, la pelota por abajo. Hace lo que.. Hoy ganó en cinco sets. Se quejó de una lesión en el, en el hombro, o en el brazo. Eh, ganó en cinco sets a Nakashima, que era la revelación, el japonés de 20 años. Y Fritz es un jugador que le ganó en la final de Indian Wells a Nadal que estaba lesionado de la costilla, pero bueno tanto Djokovic como Nadal han ido caminando, caminando tranquilo. se van a encontrar en la final, yo pienso que se van a encontrar en la final Sí, sí,
0: sí, sí, lo más seguro es que sea así y ojalá tengamos un partido tan memorable como el que vimos recientemente Roland Garro. todo el mundo lo espera pero como tú bien dices, José Ramón, esta superficie es una superficie Extraña, extraña, y a veces la pelota extraña, juega de manera caprichosa. Ejemplo, Nadal, y en
1: cualquier momento. Nadal jugó contra un holandés que casi nunca aparece. Djokovic jugó contra otro holandés que tampoco aparece. O sea, son jugadores de pasto exclusivamente. Y son jugadores que no los conocen. Ahora, Sinner es muy rápido. Le ganó a, a Carlos Alcaraz en cuatro sets. Tiene un saque impresionante. Sí, acuerdo, Saca durísimo, durísimo. A ver, y en pasto. Bueno, vamos Muy a buen ver saque. cómo se va desarrollando
0: la, volea, la semana. Así Por es. cierto, me, me, me escribe eh, me escribe Manuel Suárez, amigo nuestro, televidente, amigo nuestro. Dice que el Mundial, el, el Premundial de Monterrey reparte cuatro plazas directas cuatro. Igual que el, al Mundial 2023 de Premundial más, de Más dos de repesca. De varones. Uf. más dos de repesca José Ramón así que no, sé si México no, hay, no califica no hay pretexto para México no pretexto, está jugando en casa no hay pretexto. y hay cuatro lugares bueno de acuerdo de acuerdo la hora cero Rafael Márquez saludamos de Rafa Márquez
1: oh sentado ahí junto a Guardiola el Rafa que Márquez tiene ahora No creo
0: que esta noticia haya recibido realmente el lugar, el sitio que, que merece, pero Rafael Márquez va a ocupar un puesto como entrenador en el Barcelona B. Nada menos y nada más que la fábrica de sueños del gran equipo catalán, del gran equipo español y uno de los mejores equipos del, del mundo. Para que ustedes se den una idea de lo que significa ser técnico del Barcelona B, leo aquí, tengo la lista de todos los entrenadores que ha tenido ese conjunto a lo largo de su historia. En el 2008 aparece un tal Pep Guardiola y en el 2011 aparece un tal Luis Enrique. Fíjense nada más de qué tipo de entrenadores estamos hablando y la gran oportunidad que tiene Rafael Márquez, la confianza que ha recibido supongo que de Xavi directamente para poder ocupar ese puesto. Es una, una plataforma de lanzamiento para su carrera como entrenador. No sé si, obviamente, no significa que si diriges al Barcelona B, vas a dirigir pronto al Barcelona Grande. Oh, no, difícil, pero es un lugar importante donde puedes desarrollar tu carrera como entrenador y crecer y crecer y crecer. Esperemos que Rafa Márquez aproveche esta situación. Y sí, yo lo veo como un gran paso para los entrenadores mexicanos. Es decir, Rafa Márquez haciéndose Fíjate. o dando sus primeros pasos como entrenador en la mejor fábrica de sueños
1: que existe o que existía en el fútbol del mundo. No le dio pena tomar al Barcelona B, siendo la figura que fue en el Barcelona A, como jugador de fútbol. Le dijeron no, Barcelona no, B, no. adelante. Pero ¿a quién le va a dar pena dirigir el Barcelona B? Claro en México, que Esperando que los llame el Barcelona Grande, o los llame el Manchester, sí. o los llame el PSV, el Ajax. Sí, sí, no, sí, sí, no, sí. no puede ser. Así sí, como es no. Con que esperen el que esperen
0: sentados, José Ramón, que esperen sentados. Que esperen, qué bueno, qué bueno sí, que se lo hace. Seguirán sentados y un tiene, rato. Tiene tiene juventud, tiene capacidad, personalidad. Bueno, Por a ver, José Ramón, 4 tienes, de julio siempre se hacen conoce, concursos conoce. muy tradicionales de hot dogs.
1: ¿Tú has participado Mickey en ellos? Sudo. Tú has participado, son.
0: Sí, también, pero este comió 40 perros oh. calientes en 10 minutos.
1: Está, está en el hospital, seguro que está en el hospital. Ella, perdón, Miki Sudo. Ella. Mírala, no, no, ahí no está, no, muy bien. No, ahí está, no, no 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 Mickey Sudo No, no, está en el hospital, seguro que hoy está en el hospital Pobrecita,
0: pobrecita No, 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 no ahora la pregunta Si Joe eh, Chestnut Logró su título número 15 En el concurso varonil Eso lo sabremos a continuación en Ahora o Nunca Hércules y Mauricio Que son dos grandes este,
1: seguidores consumidores de, los de dogs. Hot Dogs
0: Nos Oye. van a decir Quién ganó en la rama qué bárbaro, varonil Qué bárbaro, qué bárbaro Feliz 4 de julio, José Ramón. Dios, feliz Día de la Independencia para Estados Unidos. Dios, Saludos. Día de la Independencia.